0: entrar só aquela ela vai tomar café, essas coisas bem. aqui aqui <SILENCIO>
1: que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
2: Silvia Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um café com o Evangelho Mundial. E que alegria a gente receber hoje o nosso querido amigo Maher. Maher, se estiver me ouvindo, faz um joinha. A gente está testando. Ai, que bom! E o Aloysio, gente, o Aloysio está aí pelas terras do sul, né? Junto da Marlene, junto de Jesus, olha, né? Então a gente tem aí, Jesus e Marlene recebendo o Aloísio para a caravana que está acontecendo no Sul. E ele deve ter tido algum, é, algum problema aí com a internet, mas certamente vai voltar. Então, hoje, em dia 16 de agosto, nós vamos juntos aí para um é, terçol terçol com alegria. Estou ter... <risos> até. Um com alegria para que a gente possa ouvir o nosso, nosso querido Marlene. E aproveitar para cumprimentar a todos os amigos que estão no chat, vocês que chegaram cedinho, já puxaram sua cadeira, já estão aí tomando o seu cafezinho e agora a gente vai receber esse café espiritual que o Mar vai trazer para a gente. Agradecer também os nossos repetidores, então a gente tem a TV IDEAC, a TV 7, a RAI TV, RAI TV Internacional, temos também as rádios que transmitem para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por isso que a gente acaba envolvendo né, o planeta inteiro nessas vibrações. São muitos corações juntinhos nesse momento. E você que vai assistir esse café mais tarde, também receba o nosso carinho e o nosso grande abraço. Já com a oração do Chico, nós vamos pedir para o Mogas colocar aí o vídeo da mensagem de hoje. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 65, intitulada Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que é a vez de dizer, mas, o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus está em Marcos capítulo 13 versículo 11 Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever guardas em ti mesmo cidadela e refúgio não te percas em conflitos inúteis nem te emaranhes nas explicações infindáveis acusado de mistificador responde com devotamento à verdade acusado de malfeitor responde fazendo bem por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e, a luz divina, inspirar te a o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. E quem vai explicar essa linda mensagem é o nosso querido Marre. E aí, o Aloysio, já conectado. Bom dia, Ah,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora diretamente do Rio Grande do Sul. Agora eu sou um cara trilegal, Silvia. E estou nas terras bigaúcha, Rio Grande e Rio Grande do Sul. Ó. Então vamos ouvir o nosso querido Mar. Você já fez todos os agradecimentos oh. aí, protocolo, tudo tá bom. Vamos no susto, ouvir o nosso né? <risos> Espero na hora, no final, poder comentar, tá bom, mais? Vou ficar aqui te assistindo, querido.
5: Maravilha. Me diga só até que horas eu posso ir aqui, só para eu
0: Estamos não... 8h e aqui no Rio Grande do Sul, 11 graus. Oito horas e sete minutos, você tem até 8 e 27.
5: Maravilhoso. Para você então. aí seria nove e vinte e
0: sete da 27. noite. É isso?
5: isso, perfeito. Nove e vinte e sete por aqui. Perfeito. Obrigado, Luísio. Bom, gente, querida, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui para ter mais uma conversa, justamente de uma citação belíssima de Jesus, né? que é esse capítulo interessante, o 65, e ele tem justamente o nome de defesa, né? palavras de vida eterna do Emmanuel. E ele se refere a uma citação de Marcos, né? e essa citação diz, pois, pois quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que há vez de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora. Isso, falai, porque não sois vós o que falais, e sim o Espírito Santo. Né? Então, o convite dessa citação de Marcos em relação ao que Jesus fala é um pouco um convite para a gente ter uma consciência tranquila. E uma consciência tranquila quando eu estou firme no cumprimento do meu dever. Então, o refúgio está dentro de mim porque eu sei qual é a minha missão. Eu sei o que eu vim fazer na Terra. E eu sei que eu não vou me perder em absoluto, em conflitos inúteis. Muito menos ficar tentando explicar infundavelmente aquilo que não pode ser explicado. Então... Eu sempre considero que a melhor defesa é a consciência tranquila e ao contrário do que a nossa cultura, que às vezes nos excita a violência que diz que a melhor defesa é o ataque, a melhor defesa é sempre o amor. A melhor defesa é você estar tá comprometido com a verdade e mesmo que todos apontem contra você, mesmo que hajam provas escritas, muitas vezes adulteradas, manipuladas, a respeito do que você diz, mas que você tenha consciência tranquila de que o que você falava estava comprometido com o bem. E mesmo que você perceba que você possa ter errado, Confie no trabalho, confie na missão. Muitas vezes seremos acusados de mistificadores, de mentirosos. E aí a gente tem que ter o devotamento com a verdade. E a verdade não é uma defesa de acusar aqueles que nos acusam usando a mesma moeda porque às vezes deturbam os nossos textos, adulteram as nossas falas, manipulam o nosso depoimento e nós, muitas vezes ávidos e preocupados em nos defender, não percebemos que entramos na mesma linha do conflito e nos simplesmente emaranhamos com aquele monte de resposta usando da mesma arma. Lembrem, meus amigos que ser violento com a violência é tão violento contra a própria violência. Mesmo que sejamos bravamente, duramente acusados de malfeitores, como é que a gente responde? A melhor resposta é fazer o bem, é fazer o amor, é retribuir com o bem, é continuar semeando o bem. Né? E mesmo que isto nos custe a própria posição, a própria resistência, porque esses dias alguém me perguntava, Maher, se alguém lhe colocar a possibilidade de, de repente, você ter uma arma, um apontamento, um julgamento que poderá custar a sua vida, você não terá direito à defesa? de sim. E como você defender, se defenderá? Empunhando outra arma e lançando com força contra aquele que te acusa, eu disse, não, vou olhar no olho daquele e vou responder amorosamente, né? E porque, por mais que nos cataloguem em culpas que às vezes querem nos dar o nome dela, a melhor resposta é continuar o trabalho prestando serviços para a humanidade, prestando serviços para o bem, prestando serviços para a fraternidade, prestando aquilo que é melhor em você. Então, o que nós temos que fazer é o quê? Cuidar da nossa árvore existencial, para que ela dê bons frutos. Se por ventura ela produzir um ou outro fruto que não está adequado, voltemos para olhar para a nossa existência, para a nossa semente, porque como diz no livro, a obra fala do homem, a obra é mais importante, né? Então, mesmo que você seja provocado através de julgamento, né? Mesmo aquele que está doente da consciência, ou até aquele que está mal informado diante da verdade, mesmo aquele que te fere, por meio de insultos, mesmo aquele que traz pensamentos negativos, destruidores e de ódio, o que você deve fazer com estes? Somos convidados a dizer de que temos que retribuir, de que temos que agir, de que temos que condicionar o nosso amor. Eu discordo com amor condicional eu só acredito no amor incondicional porque a minha condição é te amar mesmo que você me julgue mesmo que você me destrua mesmo que você me quebre porque eu estou comprometido com o bem então a força da palavra não pode estar absolutamente pautada Justamente na provocação, no insulto ou no pensamento de ódio. A palavra do amor, ela olha para o erro do amigo, você coloca o erro do amigo, primeiro olhando para a sua árvore, para o seu erro, corrigindo o seu erro, e depois você diz, eu te amo, mesmo odiando a sua atitude. Né? Esta é a, grande, essa é a grande prestação de serviços que o nosso querido Gandhi nos deu. Então, o convite de que a melhor defesa é o ataque não cabe ao cristão. Tampouco àquele que entende a doutrina dos espíritos e a eternidade da nossa existência. Né? Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar conectado entendendo qual é a nossa rota de trabalho, o que que Deus espera de mim e como é que eu posso estar sempre inspirando-me na luz divina, né? Como eu posso adequar usando um verbo justo no momento certo, né? Se eu Uso de palavras, de pensamentos, revelando a verdade, compartilhando com alguém, para que juntos nos unamos, para cuidar do amigo sofredor, do amigo em queda, do amigo que está perdido. E de repente, volta a conspiração contra nós, e volta a acusação, e volta... Aquelas, mal, os malefícios, o que, que a gente tem que fazer? Perseverar no bem. Perseverar no amor. Não há outra saída. Então, o que que é, qual é o meu pedido para cada um de vocês? Qual é o meu pedido? Que você descubra a sua própria rota. Se você não sabe qual é a sua própria rota, olhe para o amor se conecte com os ensinamentos de Jesus. Lembra aquilo que Paulo de Tarso nos convida a pensar. Lembra que Paulo de Tarso se refere a esta passagem pela Terra dizendo que é mais fácil caminhar sobre um fio de navalha sem se cortar, pensem meus amigos, caminhar sobre um fio de navalha sem se cortar, do que se manter numa condição de retidão neste mundo de Deus. Então, o que, que a gente precisa fazer? Achar o nosso caminho, e se o caminho curto for sair da retidão, não hesite em caminhar sobre o fio de navalha com todo o cuidado, com toda a tranquilidade, buscando o verbo da justiça, a palavra correta, Procurando ser pacífico e manso, porque Jesus nos diz que são bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque deles será o reino de Deus. Então, meus amigos, um dos grandes caminhos que a gente precisa fazer é entender de que somente refletindo, Pensando, observando, estudando, aprendendo e observando principalmente a atitude de Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus se deixou levar por uma justiça terrena, se deixou ser condenado por tribunais terrenos, diante de delatores que levantavam falso testemunho sobre ele. Esses mesmos delatores e esses mesmos que levantaram um julgamento que absolutamente dentro do direito romano não cabia aquela punição. A punição é Jesus, fere os princípios do direito romano. Mesmo assim como diz no livro a sanha dos cruéis né, desses delatores que fazem o quê? Içaram-no na cruz então o mestre nos faz um convite aqui de que mesmo ele tendo que levar 80 chicotadas cada uma dolorida cada uma difícil e ele bravamente resiste bravamente resiste a chicotadas de um julgamento que fere, reitero, o direito romano. E ele firme, porque ele entendia que mesmo apanhando injustamente, ali havia algum ensinamento, alguma missão, porque ele sabia qual era o caminho dele. Ele não questionava a vontade do pai. Ele simplesmente se oferecia para aquilo que estava sendo colocado. Então, vejam vocês, ao invés dele ficar tentando se justificar, se explicar, ele se permite ser chicotado. Confesso a vocês que muitas vezes somos duramente chicotados na vida. Eu sempre converso com os meus amigos aqui no Café com o Evangelho de que também não é uma missão tão simples você, por exemplo, nascer na Palestina, ou nascer na África, ou nascer em países em conflito, né? Então, muitas vezes quando as pessoas olham para o meu nome e me reconhecem como sendo um palestino, quando me reconhecem como sendo, é, como diz o meu amigo, o primeiro espírita islâmico que se tem notícia, né? como se o, 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 o espiritismo exigisse de você seguir qualquer moral, mas todos sabem o amor e a paixão que eu tenho pelo meu conterrâneo Jesus, não tem problema que simplesmente te acusam disto ou daquilo o mais importante e o mais relevante trabalho a ser feito é que você mesmo diante da injustiça de um falso julgamento você persevere no bem. é importante a gente entender e é muito importante mesmo a gente entender que a melhor defesa, eu vou repetir isso muitas vezes, é o amor. Quando as pessoas falam, eu fui acometido por uma injustiça, eu convido a pessoa a refletir, ok, você neste momento está enxergando isso como injusto. Jesus sabia que ele estava sendo julgado injustamente. E mesmo sendo içado, para a cruz. E mesmo no momento em que ele estava sendo crucificado, o que é que ele faz? Ele blasfema? Ele maldiz? Não. Ele olha para o Pai maior, o nosso Pai, e diz assim: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então, se a gente entender com muita clareza estas palavras de vida eterna e se a gente entender com muita sabedoria de que nós temos que ter sempre uma consciência tranquila sabendo de que cumprir o dever nem sempre será reconhecido pelo mundo. Quando você opta por escolher a paz como caminho, quando você escolhe o caminho do bem, da misericórdia, do amor, mesmo quando você é julgado, né, como o nosso querido Madiba foi julgado de forma equivocada, Madiba ficou, Nelson Mandela, que os sul-americanos chamam amorosamente de Madiba, ficou 27 anos na cadeia. E nesses 27 anos na cadeia, ele se preparou para quê? Para ir para o revide? Não, meus amigos. Nelson Mandela se preparou para perdoar os vossos inimigos. Ele foi lá e praticou na essência, e não só na palavra, perdoar os inimigos. Mas ele não perdoou chegando aos inimigos e dizendo, eu perdoo vocês. Ele não falou isso. Não disse isso. Ele disse no dia da posse dele, chegando ao Palácio Presidencial, vendo que os antigos funcionários guardavam as suas coisas, guardavam seus pertences pessoais para ir embora, na certeza de que seriam demitidos, ele olha para eles e diz, para onde vocês vão? Ah, vamos embora. Então. Eu disse, não, eu quero uma África do Sul para todos os africanos, sejam negros, brancos, não importa. Então, meus amigos, esse capítulo nos convida a não julgar. Esse capítulo nos convida a não avaliar. Esse capítulo nos convida a amar. Então, confiado naquela hora, isso falei porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Né? Então, nos conectemos a esta narração de Marcos sobre Jesus e vamos... Simplesmente diante da acusação do malfeitor, respondendo sempre fazendo bem. Então, toda vez que alguém emanar uma energia de ódio, de desrespeito, de violência, responda com fraternidade, com amorosidade, com benevolência, com tudo o que há de melhor para esse nosso irmão. E como diz a música. E este é, o, este é o meu lema nessa encarnação, esse é o meu propósito. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Necessariamente, muitas vezes precisamos pontuar e dar um freio para aqueles que abusam da violência. Dar um freio não significa simplesmente tirá-los da nossa vida mas significa manter uma certa distância psicológica. E como diz o Hamed, manter uma certa distância psicológica não significa que deixamos de amá-los, mas significa que deixaremos de enlouquecer na ânsia de tudo padecer, suportar e compreender. E eu convido a todos, amai-vos uns aos outros incondicionalmente. E eu desejo genuinamente que o Pai Maior nos ilumine sempre nos ajudando mesmo que a prova seja mais dura que a gente consiga suportar com toda a amorosidade do mundo que a paz e a glória do Mestre Jesus abençoe a todos vocês agora e sempre e para ser fidedigno vou parar às 21h27 <risos>
2: Perfeito, né? É, posso falar assim, do fundo do coração, eu ficaria te ouvindo aqui, nessa paz que a sua voz transmite, né, realmente a gente percebe o quanto você está conectado com esse tema, né? E, e todas os, os, as lições, Maia, eu acho isso fantástico, você traz o seu olhar de paz, porque essa foi a sua escolha, né? Então, levantar, de fato, essa bandeira da paz em, em todos os sentidos, né? E foi muito lindo, é um presente quando você vem falar pra gente, porque você traz pra gente reflexões que sempre acalmam o coração. Então, é, quando você fala, né? A melhor defesa é ter a consciência tranquila, a melhor defesa é estar comprometido com a verdade, a melhor defesa é estar comprometido com o bem. Isso aí já... Já cessa qualquer dissensão, qualquer discórdia, qualquer momento de debate, né? de, de confusão, porque é muito exaustivo ter que ficar provando alguma coisa. Né? Então, é, essa, esse embate, ele é sereno. Por quê? A defesa é a consciência tranquila. Né? E vou aproveitar aí que o Aloysio se conectou. A Luiz, fica à vontade para fazer seus comentários, querido.
0: É, vou tentar, porque é na estrada que às vezes cai. É sensacional, né? Porque eu consegui acompanhar uma parte do, da mensagem e o Mahan falando da, de caso seja a vida ameaçada, me lembrou grande, é, não reagir. Eu me, eu me lembro quando o mais novo, e minha casa, os filhos pequenos ainda, tinha um barulho, eu dizia, tinha que ter uma arma aqui, porque eu pelo menos atirava pra cima eu nunca toquei numa arma aqui. nem pra caçar, pra nada e hoje se antes isso era impossível hoje é mais impossível ainda, porque para mim, não existe a tem uma na legislação, né Andréia, tem a pessoa a dizer, tipo Uh, livre defesa né? como é que é legítima defesa pessoa, legítima, outro, defesa.
4: Outro, legítima defesa
0: legítima defesa então eu acho que é, a mensagem de Jesus nos ensina que a legítima defesa é o amor é o perdão é a autoimolação essa é a legítima defesa a legítima defesa de Jesus foi aceitar a cruz. A legítima defesa de Sócrates foi é, tomar a cicuta. Ele foi condenado à morte, Sócrates, assim como Jesus. A legítima defesa de Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo. A legítima defesa de Jordano Bruno, meu, meu guia e amigo querido, foi a fogueira a legítima defesa de John Ross a última encarnação de Allan Kardec, antes de ser Kardec foi também a fogueira. então eu, é, é bom que a gente ensaie, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã então de repente somos abordados por um, por um irmão que esteja no desequilíbrio e queira nos tirar a vida e que a gente possa olhar nos olhos dele e dizer meu irmão, eu te amo para que a nossa vida seja a última que ele venha a atirar, para que ele possa pensar depois. Porque nós, nós somos eternos, nós temos vida eterna. Então, melhor morrermos imolados do que matarmos. Então, o Barret trouxe essa, essa reflexão. O cristianismo é isso. O cristianismo não é ter a arma em punho. Não é legítima defesa, é legítima defesa E Jesus nos ensinou foi o amor, o perdão, a autoimolação. E é importante a gente pensar nisso. Nós não sabemos o amanhã, eu não sei o amanhã. E alguém vai dizer, Aloysio morreu assassinado. Tivemos um líder espírita de Guaçuí que morreu enfaqueado por um assaltante. E alguém disse, mas ele era um trabalhador do bem. Como é que teve a morte tão trágica? Uai, o fato de ele ser trabalhador do bem, ele não está livre de situações. De repente foi a, a, a grande contribuição que ele tinha que dar. Então cada um de nós pensemos isso. E se eu for, se eu for assaltado e me, me assassinarem? E se eu estiver diante de um estupro? Como é que eu vou reagir? É isso que falaram com o Gandhi. E se os ingleses estuprarem nossa esposa, você vai amar, você vai perdoar. Mas isso não está certo. Não tá está certo. E como é que a gente vai reagir, então, aos abusos dos ingleses? Não trabalhando. Não fazendo o que eles desejam. Fazendo o que a sua consciência te manda. Então... Isso é semear é rapaz. O tema foi adequado para o Mar, né Silvia? A cara dele. E muito obrigado, minha amiga, mais uma vez, pela sua generosidade. Agora sim, pode dar sequência, que eu consegui. Olha
2: que bacana,
0: né? Conseguiu... O meu mesmo, você vai dar para... E a Marlene, e o Leite é que é, é para o pessoal conhecer, o que é que e a Marlene?
2: Essas irmãs queridas, né? Que bacana. A gente não, não escuto mais tão bem, mas a gente está vendo aí e a gente sabe que essa família amorosa te recebeu com muito carinho. E fica aí o gostinho de estar com vocês, né? Então a gente vai estar em coração, em pensamento. Então, é, é agradecer imensamente, Mar, você trazer para a gente essas reflexões. O exemplo vivo de Jesus, né? Qual foi a atitude? Ele podendo se defender de qualquer maneira, porque ele tem poderes, né? Pensa, um ser que acalmava a tempestade, que acalmava o mar, não poderia né? ir lá e abrir a boca e se defender plenamente e ele realmente viu ali como uma oportunidade de deixar um ensinamento para nós. Então, serenamente, humildemente, recebeu as, 50, as 80 chicotadas injustas, né? igual você explicou, que feria o direito romano, e mesmo assim ele preferiu exemplificar. Né? E, e tantos outros, né? Então, quando você traz também a figura de Nelson Mandela, que toca fundo o nosso coração e é dos nossos dias, né, o contemporâneo nosso, porque às vezes a gente se coloca é, diante de Jesus, ah, mas Jesus era Jesus, né? Mas como mesmo que a gente vai aprender? É isso, é que seja, como você citou a música, né, que seja o nosso maior desejo, o desejo de amar todos que cruzarem os nossos caminhos, né? E chamar, vem, vem comigo, né? Vem ser feliz, porque quem ama incondicionalmente, né, é o apesar de tudo, eu te amo. Então, isso aí já, já diz tudo, né? Então, Marrer, muito obrigada é, e volte mais vezes, porque sempre você toca fundo os nossos corações. E agora eu vou passar a palavra aí para a nossa amiga Andréia, Andreia Marques. Né? Bom dia, Andréia. Bom dia.
4: Então, essa, esse capítulo né, e as reflexões do Marrer me trouxeram para. Uma, me lembraram uma questão no campo social. Eu sou advogada e sou psicanalista.
5: E outro dia
4: eu, eu acompanhei uma família para um acolhimento psicossocial. Diante de uma violência moral, né, questões de assédio moral, eu me deparei com um acolhimento um tanto quanto defasado em que a assistência era só a acusação do, do, do abusador, né? E aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim mas, gente, é muito complexo para ser só isso. Vai lá no Conselho Tutelar, denuncia, que de lá eles vão te encaminhar à delegacia, né, para arrimar, e vão é, te esclarecer como fazer uma denúncia. Eu falei, mas e aí? E o restante? E essa pessoa que precisa desse trabalho, né, a vítima? E a questão do abusador, quem é que vê isso aí? É só acusar? né? É só acusar? E o acolhimento? E a reabilitação? Ah, isso fica aqui, uma hora vão chamar. Uma hora vai ser chamado. Então, nós estamos ainda num sistema muito primário, né? E que é, ainda é a, a, a espada, como a lei, você delega o indivíduo à lei, entrega ele a Pôncio Pilatos e o resto eu lavo as minhas mãos. É. E aí a gente tentando orientar e dizer, olha, é preciso tratar a sua dor. Não adianta você só buscar a, a lei para penalizar o abusador você precisa tratar esse é o acolhimento maior né que o estado deveria dar como nos casos que acontecem por que há tanto feminicídio é porque a defesa não está acontecendo né o acolhimento não está acontecendo não basta eu tirar essa mulher de casa eu tenho que dar uma casa para ela eu tenho que dar um meio dela se sustentar. Né? Então, é, colocar o indivíduo na cadeia também não vai fazer só. né? Lógico que quem comete um crime precisa responder por ele. Mas não é só isso. Então, assim, é, é o que fala, né? entregar seus tribunais terrenos só não é mais possível cada vez mais a gente vê que é necessário uma integração da saúde mental com a, com a lei, com a justiça, com a assistência social, com a escola. Essa integração é que vai nos reconstruir. E, assim... Me trouxe essa reflexão, né? Interessante. Uma coisa levando a outra. E aí, por final, eu, que, eu vou fazer uma pergunta. Acho que muitas pessoas gostariam de, de fazer. Mai, você é primo do Arnaldo Antunes? Um beijo! Volte sempre!
2: Muito bom, Andréia! Porque o Maria é, tem uma veia poética, né? Que bacana. E agora, gente, ela que tem uma vinheta. Então, antes que as pessoas me cobrem aqui, vamos lá. Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas evangelize, evangelize. Tia Soninha, bom dia, é com você.
3: Bom dia, Silvia, que lindo. Gente, eu amo essa vinheta, obrigada pelo presente. Meu querido amigo, que imenso prazer te conhecer e muito bom te ouvir. Como a Silvia, eu ficaria aqui a manhã inteira, né Silvia, ouvindo que delícia. E aí ele disse, né, mas Você falou, como eu posso estar sempre me adequando à luz divina? Como posso fazer esse trabalho com o Cristo? Aí vem Joana e nos fala aqui, é, no livro Ilumina-te. Né? Nunca te perturbes ante a agressão ou uma injustiça. Eles ainda não têm a capacidade para sair dos limites que se impuseram. Né? É a questão da gente compreender. Não é fácil não, né? Fechar a boquinha, receber no silêncio. Mas não é fácil. Mas, continua ela, mantenha a tua luz de amor acesa no velador das aspirações elevadas aí ela fala de Jesus quanto mais perseguido mais amoroso apresentava-se Jesus foi nesse período que ele mais se agigantou vivendo a imortalidade em que todos nos encontramos mergulhados encontramos mergulhados embalando a humanidade sofrida com as canções sublimes do reino dos céus então, ela nos convida a tomar Jesus como exemplo e nos fazermos cidadãos, cidadãos universal, sem discriminação de nenhuma natureza, nem infeliz comportamento de superioridade. Né? Somos todos irmãos em Cristo. Nós temos que nos sentir como família universal. Então, foi muito bom te ouvir, que Jesus te ampare nesse trabalho lindo. Um abraço e um abraço também os queridos companheiros que estão nos assistindo, a Carlene, a Juliana, que já são amigos do coração, os nossos amigos do estudo de segunda e todos os outros que estão aqui. Que tenha um ótimo dia. Um abração a todos. Obrigada.
2: Obrigada, Tia Soninha. E agora, do Espírito Santo, a gente vai para Portugal, para Santarém, com o nosso amigo Chico Mogas, que vai fazer seus comentários e conduzir aí o encerramento do programa. Boa tarde, Mogas.
6: Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou começar com as quadras hoje. Vou fazer o contrário. Perante a, injustiça, perante a injusta acusação, não percamos tempo na defesa. Trabalhar no bem é a resposta e a razão, seguindo o exemplo de Jesus com leveza. Maier diz que a melhor defesa é ter a consciência tranquila. A não violência é uma certeza, pois só na paz uma pessoa rejubila. É isso aí, só na paz uma pessoa rejubila. Uh, e o Maier falou, uh, falou de, de Nelson Mandela. Uh, falou de Nelson Mandela Falou de várias coisas Eu tenho aqui uma série de coisas Mas eu acho que não vou ter tempo de falar nisto tudo uh, E é assim Nelson Mandela Conseguiu fazer Aquilo que os cristãos no século V Não conseguiram fazer Quando deixaram de ser perseguidos E ao deixarem de ser perseguidos Passaram a perseguir E não conseguiram fazer Porque se eles tivessem conseguido fazer Aquilo que Nelson Mandela uh, Fez na, no século 20, com certeza que hoje não estaríamos a falar de guerra, com certeza que hoje estaríamos a falar, estaríamos a viver na paz, não é? Porque não se conseguiu fazer todos os ensinamentos de, do mestre, o exemplo de Jesus Cristo, foi eh, posto de parte, foi posto de parte, foi de tal maneira adulterado que foi utilizado para conquistar, para guerrear, etc, etc. E quando ele fala de Nelson Mandela, quando o Maier fala de Nelson Mandela uh, e quando toca na, naquilo que ele fez, porque eu também vi o filme, o filme de Nelson Mandela, eu achei extraordinário, aquela altitude perante os empregados que se preparavam para sair os empregados, supostos com a melanina mais, uh, menos concentrada, vou dizer assim, com melanina menos concentrada. Uh, e, e, e enfim e realmente teve uma atitude que é uma atitude pacífica uma atitude de paz uma atitude de conciliação de reconciliação uh, e eu uh, tive que me virar logo para um poema que eu fiz que eu vou ler aqui uma vez que temos tempo que é o homem de cor porque uh, já, acho que eu é talvez dos poemas que eu que eu fiz que foi inspirado e que mais gosto e diz assim eu sou um homem de cor às vezes até transparente, só me falta dizer isso sem sabor e, também, nem sequer sou gente. Mas tu que dizes ser branco, se tens vergonhas, ficas vermelho. Mas para te ser bem franco, contigo me assemelho. E quando tens ictrícia? Tua pele fica amarelada, felizmente não é vitalícia essa cor de pele estragada. Também pode ficar azulada, aí tens de estar bem atento. E logo a pessoa fica alarmada. Grave doença, o clamento. Como efeito secundário, poderás ter pele cinzenta. Não é falta de calcário, é medicamento que não se aguenta. E quando tu desmaias? De que cor é a tua pele? Tem a cor de algumas praias pintadas timidamente a pincel? Após esta simples explanação, vou-te perguntar sem rancor. Ainda achas que há razão? Para me chamares um homem de cor? Lamento se, se ainda pensas assim. Somos criados simples e ignorantes. Esse teu pensamento ruim é falso em todos os instantes. Para a tua pele, olha profundamente. E passa lá bem para além dela. Vais perceber que toda a gente é multicolor pintado na tela. Somos um quadro a óleo, pintado por divino pincel. Somos de Deus, seu espólio, sem qualquer cor de pele. Se o microscópio usares, verás glóbulos e amácias, milhentas cores até cegares, que na certeza não são falácias. Observa, pois, atentamente. Temos o sangue da mesma cor. Ele não é, nem será diferente, mesmo que a pele seja incolor. Por isso, então, te pergunto, sou eu um homem de cor? Enterra, pôs esse assunto, irmãos somos, mesmo na dor. É isso, irmãos somos, mesmo na dor. É, na verdade, um momento de amor, porque nós só amando o nosso próximo, que é nosso irmão, porque somos todos criação de Deus, não é? Como é que não vamos amar o irmão? E quando não se ama o irmão, há uma, há uma frase que é Brothers in Arms, não é? Irmãos em luta. Uh, quando devia ser irmãos no amor E, e basicamente isso Maer, é um prazer ouvir-te Eu sei que virás em breve novamente Quando eu digo em breve uh, Já está marcada a tua próxima participação uh, E agora vou-te deixar uh, Para tu fazeres os teus comentários finais Porque é sempre um prazer ouvir-te Como dizia a Sónia e a Sílvia eu estaria aqui amanhã toda, se não tivesse que fazer espargata à para o almoço cada do pessoal. Mas estaria aqui amanhã toda a ouvir-te. As tuas considerações finais, Maia.
5: Gente querida, que comentários ricos que vocês adicionaram, né? A Sônia, a Sílvia, você com seus poemas que nos tocam a alma, né? E a Andrea, que faz um convite, e é interessante porque... Em 1998, eu, fazendo o meu mestrado, Andrea, é, eu fui trabalhar a identidade do vitimizador sexual, porque eu achava uma tragédia a violência sexual. E, passados 23 anos, tem tantos... Consegui é, abarcar comigo nessa estrada tantas pessoas que resolveram cuidar de vitimizadores sexuais que a gente deixou de usar o termo perpetrador e abusador para dizer vitimizador, porque cai naquilo que o Mogas disse, ora somos vítima, ora vitimizamos. A gente precisa acabar com essa tragédia. E hoje a gente tem números expressivos mostrando que destes vitimizadores atendidos, sabe o que é bom, Silvia? Nenhum reincidiu. Nenhum. Então eu acredito, é, mesmo não sendo o Arnaldo Antunes, eu acredito de que para todo mal há cura, né? Entende? E para isso o Arnaldo Antunes disse socorro, estou sentindo nada, qualquer coisa que se sinta. Socorro deve ter alguma coisa que se sinta, né? E interessante porque eu venho de uma cultura em que a gente fala da nossa vida sem nenhum problema. E ao viver na cultura brasileira, eu fiquei um pouco me adaptando, porque às vezes quando você fala da sua vida, parece que você está se exibindo. Até um dia, o mentor dizer, mas você está preocupado com o que os outros pensam? Eu disse, estava até agora, né? porque depois dessa chamada já entendi que não é para se preocupar. né? Eu disse, então diga o que precisa ser dito. Então foi tão interessante... Porque o Aloísio trouxe o abuso, né? E eu que vivi uma guerra, os abusos são terríveis, né? E, e bendita a oportunidade e a inspiração que, mesmo sendo um jovem, pude salvar algumas meninas do abuso, negociando com o abusador. E mesmo que isso possa parecer um ato heróico, e não é, é um ato de cuidar do irmão mais frágil. Então, se a gente tem um pão e a gente aguenta a dor de ficar sem comer o pão e a gente puder doar para o irmão, isto é ser um caminho do bem, porque Deus nos deu essa possibilidade. Então, se alguém vai apanhar ou vai sofrer um abuso ou vai sofrer uma violência e você achar que você é capaz de aguentar mais do que ele, não hesite em fazê-lo porque você estará aprimorando o seu espírito e aprimorando a oportunidade de, para aquele que te abusa, olhar para o olho dele, mesmo odiando a atitude dele, mas emanando por ele amor, porque este irmão hoje erra. Até ontem, Silvia, Sônia, Andréia, Francisco e amigos que estão com a gente, éramos nós que errávamos. Bendita oportunidade! de pelo menos nessa encarnação a gente cometer o menor número de erros possíveis por isso que é papel do cristão amar todos, absolutamente todos que a gente cruzar pelo meu caminho lembrando, Mogas, aquilo que Jesus disse que do nosso rebanho e todos somos o rebanho de Jesus todos do planeta Terra Nenhuma ovelha se perderá. Então, quando nos convidarem para odiar alguém, vamos amar este alguém e amar quem nos convida ao ódio. E se este alguém quiser nos açoitar, perseveremos e nos liguemos a Jesus, porque Ele virá com seu mantro de amor acalentar as nossas dores. Gratidão pelo convite. E que a paz e a glória do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Gratidão.
6: É, o Café com o Evangelho vai terminar, mas não termina definitivamente, jamais em tempo algum. É, iremos ter o Luísio para mostrar alguns lá para o sul do Brasil. Sílvia, acompanha-me lá, vá. Vamos lá o que, é que o Luísio vai
2: fazer. Pois é, nessa caravana, a Luiz estará hoje às 20 horas, horário do Brasil, fazendo a palestra Inquietações Íntimas, que é tema de um livro dele, né, no Rio Grande do Sul. E provavelmente vai ser também transmitida em algum canal, né, do, da página dele, no canal Espiritismo.
6: E, e amanhã o Café com o Evangelho vai continuar em força.
2: É verdade, nós convidamos você para amanhã, às 8 horas do horário do Brasil, assistirmos Saborearmos o café que a nossa querida amiga Isaura Hart, de Petrópolis, vai trazer para a gente. É a lição 66, o primeiro passo.
6: É, eu estava a ver se conseguia aqui é, pôr uma, uma música para encerrarmos. Mas antes de pôr a música, é melhor pormos o Aloísio, é, porque ele também canta muito bem. E vamos ver aqui o nosso Aloísio para, nos, para fazer a prece final. Aloísio, a palavra é tua, querido amigo e não. Já divulgou a de hoje, aqui no Rio Grande, ô Chico?
0: Já tá divulgou? Já. Tá, né? Tá. É, obrigado, Jesus, pela oportunidade de ter esse amigo querido, o Marre, esse mensageiro da paz, que nós nos tornemos, todos nós, sem exceção, mensageiros da paz que coloquemos a paz como nosso nossa luz maior porque tu é o príncipe da paz levou os nossos lares com muita luz e com muita paz no nosso coração que assim seja, que assim seja.